0: En Inversión Inmobiliaria empezamos la casa por el tejado.
1: Bueno, pues seguimos con nuestra sección Empezar la casa por el tejado Y lo hacemos con José Antonio Pérez Doctor en Economía y Director y Profesor De Real Estate Business School Y con David Ortega, Director del Máster Inmobiliario De MBAI en Real Estate Business School Bueno, pues analizamos con ellos La actualidad inmobiliaria Desde un punto de vista económico y político Y es que a veces Cuando las cosas no se están haciendo del todo bien En algún ámbito Se dice que se empieza la casa por el tejado ¿no? Bueno, pues con este dicho popular hemos bautizado el nombre de esta sección en, en nuestro programa de radio, ¿no? Para hacer una mirada reflexiva sobre el mundo del real estate, pero siempre eh, bajo ese prisma económico y político. Así que vamos a saludarlos, que les tengo... Bueno, le tengo a una en Málaga y otra aquí. Así que vamos con el de Málaga. <ríe> Buenos días, José Antonio.
2: Buenos días, Meli. Encantado de estar no, hoy por aquí.
1: No sé qué tiempo hace en Málaga, porque aquí hace frío Mira, que te mueres.
2: Hoy... Ligeramente brisas marinas fresquitas, pero con un jersey estoy en la calle estupendamente y el solecito muy agradable.
1: Madre mía, nos das envidia. Bueno, y tenemos a David Ortega aquí en el estudio. Eh, buenos días, David.
3: Muy buenos días, Meli. Entonces,
1: nosotros pasando frío, ¿no?
3: Nosotros con frío, con bufanda, con chaleco y con abrigo.
1: Nada de brisa. <risa> <risa> bueno, pues si os parece, mmm, vamos a dar un repaso a los titulares, bueno, pues que ha pasado en este último mes en materia de vivienda. Bueno, la verdad es que la ministra de Vivienda tiene una agenda de lo más movidita. Últimamente la vemos en todas partes. Y hay una noticia que quería comentar contigo, José Antonio. Eh, el otro día, pues la ministra tenía, eh, bueno, pues eh, nos comunicó, ¿no? Un hecho importante y es que, y además que va a tener lugar en el mes de febrero, y es que el gobierno va a aprobar los avales del 20% del ICO para jóvenes y familias con menores a cargo para pagar pues esa entrada, ¿no?, a la compra de una vivienda. ¿Qué pasa? Que una vez que se hizo este anuncio, pues hubo mucho revuelo, ¿no?, y salieron, pues, en, en las redes, pues muchos comentarios diciendo, bueno, ¿esto supone decir adiós al alquiler? ¿Tú qué piensas, José Antonio?
2: Ante todo, Meli, que lo hagan y que no solo sea decir aprobamos los avales para el 20%, que ya va, va bien y es una ayuda, sino qué cantidad de millones ponen a disposición de eso, porque si eso al final... Solo llega a mil viviendas, que está bien, pero mil viviendas el 1% del mercado, pues poco impacto va a tener. Y obviamente eh, quien decida alquilar frente a comprar pues tampoco va a influenciar en ese, en ese aspecto, ¿no? Lo que verdaderamente ya las políticas de vivienda y sobre todo las personas que están esperando en esos regímenes, ya no solo de exclusión social, hablamos de vivienda asequible, con solvencia, con ante la, la vida acaba de dar la noticia, la caída hipotecaria. Es decir, nos puede esperar más ciudadanos que tienen ingresos constantes y que no pueden acceder ni a un alquiler ni a una vivienda por falta de esto y por la atención en los precios existentes. Y esas ayudas, como antes han existido en su momento con el Banco Hipotecario y con las políticas fiscales, estaban activas. Hoy lo único que hay es propaganda
1: Claro, mira, esta mañana eh, en las noticias hablaba con con Idealista, con Francisco Iñareta y nos pasaban los datos de los notarios ¿no? de este primer año de, del balance. Entonces, eh, bueno, pues lo que veíamos era eh, que, bueno, pues que hay eh, menos préstamos hipotecarios. Es verdad que el número de hipotecas, pues eso, pues ha caído. Eh, los precios crecen, que hay una caída de doble dígito en la compraventa. Eh, bueno también han hecho ellos un estudio que hablaba de la oferta y entonces la oferta disminuye y llegaba a firmarme y a decirme no hay vivienda eh, de obra nueva, no se construye entonces a medio plazo porque Claro, pues todo lleva sus tiempos, ¿no? Construir una vivienda pues tarda, se tarda, no es algo que sea para aquí de unos meses, sino que se tarda sus 18 meses. Con todo el tema de los precios, de los costes, de los materiales, que alguna vez hemos hablado contigo, José Antonio, con todo el tema, pues de los trámites burocráticos y, bueno, lo, la administración, ¿no? Todo lo lento que va pues a medio plazo lo que se augura es que, bueno, pues no va a cambiar el panorama, no va a haber vivienda de obra nueva. Cuando no hay vivienda de obra nueva, a lo poquito que sale, pues los precios se disparan. ¿Cómo ves lamentablemente, este
2: es, Lamentablemente ese es el panorama y entonces, obviamente, como el sector inmobiliario crea esos cuasi-monopolios, desde el que tiene una vivienda privada, que la pone en alquiler, recibe día ofertas oferta, pues sube el precio para discriminar y selecciona. Entonces, ese libre mercado, esa competencia abiertas no se da, entonces se están creando y favoreciendo oligopolio y cuasi monopolio, y si en obra nueva exactamente lo mismo, pero es que ya lo que queremos enmascararlo ahí todo pero y la vivienda pública en suelo público tampoco se hace y los suelos públicos no salen al mercado tampoco en valores razonables, es decir, o nos ponemos las pilas en esa construcción y rehabilitación de vivienda alternativa en suelos públicos para que se hagan asequibles, porque ya el sector privado se irá ajustando, digo esto porque porque si no salen viviendas asequibles sobre suelos públicos, que lo que hay que amortizar son los costes de construcción, que ese después de los incrementos, de la escasez de mano de obra, ya lo hemos arreglado, ya lo encajamos y tenemos capacidad para aumentar esa producción, pero mmm, si hay, no hay un valor de suelo razonable, el privado va a seguir al mejor postor, porque además… Cuando luego vende a alguien particularmente, yo no conozco ningún caso que las pluralías de una vivienda privada, incluso siendo de VPO, reparta las pluralías con los promotores, constructores o con la administración pública, salvo los impuestos. Luego, cualquiera que vende una vivienda privada nueva o de segunda mano intenta maximizar el precio, porque el nuevo suelo le vuelve a estar caro. No queda otra que activar auténticamente los suelos públicos para sacar vivienda asequible.
1: Claro, ahora que hablas de, de activar los suelos públicos es esa... Colaboración público-privada, que retomando un poco la agenda de la ministra, eh, se reunió con la APCE, la Asociación de Promotores y Constructores Españoles, y con ASPRIMA, la Asociación de Promotores de Madrid, y le trasladó un poco a los promotores la necesidad de esa colaboración público-privada. Vamos a, a debatir un poquito también esto, pues, con David, que está aquí, y la parte de Madrid, ¿no? Que, que también te toca a ti, y también contigo, José Antonio. Vamos a dar repaso primero a David. David, ¿cómo viste pues, esta reunión y que, eh, bueno, lo que le trasladó la ministra a los promotores, ¿no? Necesidad de colaboración público-privada. Las empresas, por parte privada, sí que están dispuestas, pero, como decía José Antonio, eh, lo público, ¿qué está pasando?
3: Pues Meli, como bien dices tú, la colaboración público-privada es fundamental sobre todo para dar respuesta a la necesidad de vivienda asequible, ¿no? Incluso en esa reunión que yo creo que también comentaron esos 2.500 millones de, de euros que eh, va en sintonía con esos avales que, que quieren poner a disposición, ¿no? Incluso eh, ayer, como te adelantaba, aquí en Madrid, eh, asistía a, a EFIMAT, ¿no? Y Sergio Galvez de Aquacentor hizo un análisis bastante interesante, sobre todo de la necesidad de esos avales para, para el particular, que por su parte también los considera interesantes, ¿no? Pero también marcó una línea importante e interesante en que el gobierno, a través de impuestos o de reducción de impuestos, o que el gobierno a través eh, de ayudas, pues, pudiera, digamos, eh, colaborar con los, con los promotores, ¿no? Eh, él marcaba, digamos, un indicador importante, y de ahí también ese titular que ha salido en los medios de, de que quizá el alquiler se vea resentido y la gente eh, prefiera hablar de, de, de la venta, ¿no? Y él eh, lo que analizaba es el inversor o el promotor, si hace vivienda en alquiler... Pues su apalancamiento eh, tiene que ser en torno a un 50%, es decir, necesita un recurso de capital muy importante. Sin embargo, si el inversor se dedica al bill to sell, a producto en venta, pues el apalancamiento ya no tiene que ser de, de un 50%, sino en, en torno al 70 o al 80%, ¿no? Siempre va a depender de lo que. El, 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 el adquirente de vivienda pueda capacitar, ¿no? Entonces, al final, ahí lo que estaba destacando, lo que estaba sobre todo analizando, que quizá en este 2024 las operaciones de alquiler puedan quedar más en un segundo plano y nos dirijamos, digamos, más a un producto hacia la venta. ¿Qué hará eso? Pues que la vivienda asequible, que muchos de los jóvenes por su capacidad de ahorro no pueden llegar, pues incluso hasta el alquiler, va a hacer que se incrementen precios. Entonces, el problema, digamos, de la colaboración público-privada, sobre todo en una estrategia de financiación y en una estrategia de fiscalidad, consideramos que es fundamental para que se pueda acceder a ese tipo de vivienda. Es decir, fiscalidad y, sobre todo, colaboración en la financiación va a ser fundamental para que podamos hacer vivienda asequible. Uh
1: -huh. José Antonio, eh... Claro, esto es lo que está pasando aquí, pero también en Mala, que se están poniendo eh, bueno, pues en marcha muchos suelos públicos para esa colaboración pública-privada. Cuéntanos cómo está la situación allí.
2: Precisamente estoy conectado aquí, donde tenemos la Oficina de Investigación Meli, en el Green Ray, donde se une la universidad con el PTA y tenemos los Asperones enfrente, que salvando las distancias, pero hay un colectivo que no ha elegido nacer ahí, de jóvenes particularmente o pequeñitos, que acaba de pasar por ahí, que es como cruzar Cañada Real en Madrid o mil viviendas en Sevilla. Y enfrente, en el sur t 8 se están desarrollando promociones de vivienda asequible, tanto por firmas privadas, en suelo privado comprado, como suelo público ya activado con constructoras privadas. Es decir, los privados llevamos esperando mucho tiempo. que más que querrán las empresas privadas, una vez resueltos sus temas internos de costes y a pesar de los tiempos, burocracia y demás? que seguir construyendo y activando empleo y riqueza y generando un margen razonable para estar en el mercado. Pero sin la voluntad política, no de las palabras ni de la normativa, que eso se cambie en los despachos o en los medios de comunicación donde asisten, sino con la puesta encima de la mesa de los, sin suelo disponible, y digo público, que es quinto, porque el privado salvo que no tenga necesidad, como no se lo expropien, va a seguir criando malva, por muy protegido que esté y por muy destinado a vivienda protegida, ¿no? A no ser que salgan los números, como también seguimos pendientes con el incremento de módulo en precio de venta, pero no podemos perder la perspectiva en honor también al título del programa. La Casa por el Tejado, estamos hablando que, los y hablo de vivienda asequible de clase media, gana lo que gana mensualmente. Como tenga que destinar más de un tercio a la vivienda, esa unidad familiar no puede vivir porque habrá que seguir pagando, atendiendo eh, educación, sanidad y todas esas cosas, como apuntaba David con el tema de la fiscalidad. Yo tuve la cuenta de vivienda porque desapareció. ¿Cuántas bonificaciones no ha habido? Es decir, muchos requisitos o, o apuntan para oye eh, eh, para poder ayudarte a menores de 35 años y tal, pero luego que se queda muy limitado a X población y tal. Málaga actualmente está dando ejemplo de cómo, pero todavía insuficiente por el volumen y por el dinamismo que tiene Málaga en ese porque precisamente el mundo del lujo y el mundo del turismo, que ya te genera un 50% de mercado adicional, necesita con más motivo vivienda asequible para la generación de empleo. Una villa de lujo genera cinco empleos, es como una mini pyme, pero esos empleadores tienen que tener una vivienda acorde a sus salarios, si no, el sistema no se, no se equilibra, pues no podemos perder esa perspectiva. Y sin suelo público y sin financiación, la hipoteca no han caído porque falta dinero, ¿eh? Ellos gestionan el ahorro del mundo, y esto es una paradoja. El ahorro de los ciudadanos y, de los, en este caso, de los españoles, si tuviéramos un banco público, una caja rural como las hay, una cooperativa de crédito, lo podríamos destinar a las hipotecas y a ese 20% y a los que Lo que ocurre es que, como el dinero se mete en cuenta, anotaciones y se distribuye por fondo y luego llega por otro canal distinto, pues ellos lo manipulan. No caen las hipotecas por falta de dinero ni por falta de solvencia de los clientes. Simplemente porque hay ajustes en su balance y con la normativa Basilea II, que dice ya no hay más cupo hipotecario. No, mire usted En su día también hacíamos condiciones resolutorias a los constructores, los promotores y el 20% de los clientes lo resolvíamos de muchas maneras.
1: entonces José es pues, un
2: banco hipotecario.
1: Entonces, eh, bueno, pues esto que ha dicho la ministra de aprobar los avales del 20% del ICO eh, ¿es un parche? Porque, eh, ¿O es una solución? Eso es un parche.
2: Eso es quitarse la presión mediática del medio y ojalá pudiera estar, y no es la primera vez que me llaman a capítulo en los tres ministerios anteriores y también Moncloa, con Zapatero, cuando el plan 150.000 se lo dije muy claro, empezad por la rehabilitación de los edificios públicos y activáis mano de obra. Afortunadamente los autónomos no nos debemos a nadie nada más que a nuestro mercado y el día a día con los clientes. Entonces entendemos que vivimos del margen y de fabricar los presupuestos, no de las transferencias permanentes que está hay que tenerlas porque se necesitan pero con resultados. Uh -huh. o sea, no puede ser. que ¿Y ahora qué, qué presión? Es como si a los agricultores no, no buscan soluciones. ¿Rompemos la cadena de valor o qué? O creamos una crisis socioeconómica a las puertas de la esquina.
1: Bueno, mira, con motivo del meeping que se celebrará dentro de poco en marzo, eh, Meridiana organizó un encuentro de Meetup MIPIN en la ciudad de Málaga y visteis un poco la situación, eh, fuisteis ponente de una mesa y también colaborasteis con ellos, de una eh, una mesa en la que hablasteis de la situación residencial que vive Málaga. ¿no? Nos estabas contando un poco de la eh, esa colaboración público-privada. Pero, ¿qué conclusiones se sacaron de esa mesa?
2: Pues, ante todo, que hay una unión... En ese sector privado y público malagueño, de hecho lleva el ayuntamiento de Málaga yendo a, a meeting prácticamente desde que se fomentó y fomentando aquí en Málaga con, y con el stand del propio ayuntamiento se acogen proyectos privados con el único objetivo de seguir atrayendo inversión extranjera, financiación desde fuera, como antes decía David, eso es no solo para viviendas en alquiler, sino turística, o en el mundo de lujo o desarrollos terciarios que tiene, y grandes infraestructuras que se pueden desarrollar, seguir atrayendo talento y capital internacional para seguir equilibrando la economía malagueña, a la par que se sigue desarrollando vivienda para el que tiene unos niveles de salariales, eh, yo ya no hablo del IPREM, porque el IPREM los efectos múltiples y que llevan ahí de sindicados ya no sabe uno ni a, ni a vivienda ni a nada, el salario mínimo menos lo interpretamos y si hay salario mínimo interprofesional tendrá que haber vivienda disponible en base a ese salario mínimo, si no para qué se crea es decir, eso es lo que trata Málaga, evitar una dualidad encajar esas cosas y ojo, tener en cuenta que Málaga es una media luna, que es la segunda ciudad, más, provincia más montañosa de mayores pendientes de toda España después de Huesca, que tenemos el mar y la montaña afortunadamente tenemos un litoral de 100 kilómetros que no a ver si, que el cambio climático no nos traiga ningún tsunami, porque esos 100 kilómetros es la gran ciudad de Málaga y es toda una metrópoli en su conjunto de Levante a Poniente Seguiremos atrayendo talento y capital internacional mientras la infraestructura lo permita, que por ahí nos vamos poniendo las pilas también. No olvidemos que la ley de 2006 de financiación de infraestructuras públicas con capital privado también lo permite. Es que parece que nos quedamos anquilosados en mensajes que se olvidan por la memoria de Pez.
1: Bueno, nos enfocamos un poquito también en Málaga porque es que eh, antes se hablaba solamente de Madrid y Barcelona, ¿no? Pero ahora Málaga ha pasado a ese, a ese primer lugar, ¿no? Y ahora ya se incluye y nos interesa saber un poco porque todas las promotoras, todos los grandes protagonistas del sector ya han cogido posiciones en Málaga y nos interesa también saber cómo funciona el mercado residencial allí. Pero si volvemos a Madrid, David, contigo, eh, bueno, Madrid iba a aprobar a primeros de febrero la subida del precio del módulo de vivienda de protección oficial, de VPO. Bueno, pero de momento no se ha movido ficha, ¿no, David? Hasta lo que yo sé, no sé si tú sabes más, que seguro que sí.
3: Las fichas en realidad están movidas, ¿vale? Lo que estamos es en un periodo de, de alegaciones, ¿vale? Y de, y de sugerencias, pero eh, según está previsto, según se tiene... Entendido, yo creo que para la próxima semana a mediados de febrero eh, debemos tener ya esas aprobaciones que, sobre todo, pues se produce un incremento tanto en la vivienda eh, protegida de protección pública, tanto de precio básico como de precio limitado, en torno a un 25 y un 35 ciento, que permitirá pues que esos costes de construcción más ese margen promotor queden, queden cubiertos. Pero si todo va en sintonía, que creo que es la realidad y con la eh, mayoría absoluta que tiene el Partido Popular en, en, en la Comunidad de Madrid, pues eh, espero que esta predicción que estoy haciendo, Meli, pues a mediados de la semana que viene o como mucho tardar en dos semanas, esté más que publicado en el BOE, y ya sea en una, una realidad. Pero vaya. Todo pinta en positivo.
1: Y los promotores aplauden no esta subida porque después de tanto tiempo, aunque algunos dicen, oye, pues podríamos habernos equiparado como, como Cataluña, bueno, hay mmm, sugerencias para todo tipo.
3: Hay sugerencias, pero yo creo que ellos aceptan sobre todo las nuevas reglas del juego, los nuevos precios, porque cubren entre comillas pues esos costes de construcción que desde 2008 hasta la fecha pues han sufrido unos incrementos a lo largo de, de este tiempo y de estos y de estos años incluso eh, la semana pasada que igual que has hablado de de Málaga pues con José Antonio en en esta jornada eh, que organizamos dentro de nuestra escuela que La próxima será un Experience Day en los desarrollos del sureste, ya que él ha mencionado la cañada real y todo eso. Pues, como digo yo, estuvimos palpando de, de primer plano pues cómo van las obras en los berrocales, cómo se están desarrollando las urbanizaciones en Valdecarro. Entramos en alguno de los sectores eh, de la cañada real, pues tanto el sector 2 como el sector 3, para, para poder ver como van también el tema en el Cañaveral, los cerros y los aijones. Así que esperamos también que en, en próximos eh, programas pues, podamos hablar sobre todo también de ese experien Day, que lo que busca sobre todo es marcar realidades y qué mejor camino, pues que los alumnos de la escuela pues puedan puedan visitar esos proyectos y ver sobre todo cómo avanzan la, la, las urbanizaciones en esa zona.
1: Y claro, David, yo me imagino que en vuestro máster pues... A... Antes se hablaba poco de la VPO, bueno, se hablaba diciendo que, que no se está haciendo nada porque el módulo no se había tocado desde hace muchísimos años y ahora que, que bueno pues que va a haber esta, de este incremento, eh, supongo que ya habéis incluido en el máster algún capítulo para hablar de VPO, ¿creéis que se va a animar todo, todo este tema?
3: La escuela, nosotros tuvimos un, un programa de vivienda protegida específico que arrancó, si no me falla la memoria, en el 2004, nosotros, el módulo de vivienda protegida, aunque haya habido momentos que se hayan desarrollado en menos actividad, siempre ha sido uno de los pilares o uno de los puntos que también se desarrolla en el máster. Eso no quita que, por supuesto, que ahora, con esta actualización, pues también pueda despertar más, más interés. ¿no? Pero eh, vuelvo a decir que las claves, sobre todo, va a ser las reglas del juego en la colaboración público-privada, Entiendo, o sobre todo las sensaciones que tengo, que todo va a ir muy enfocado hacia el alquiler, hacia la concepción o, o el tema de usar suelos que sean de de, de, de de la administración pública, pues para que a la vuelta de 75 años o 70 años formen parte del patrimonio público, ¿no? Pero mi tendencia y mi sensación es que yo creo que toda esta vivienda asequible y toda esta colaboración público privada va a girar en torno al alquiler, no va a ser tanto al bill ¿no? Uh -huh.
1: José Antonio, bueno, pues aquí esperamos en Madrid que se apruebe el, el, lo de la, el aumento del módulo de la vivienda de protección oficial. ¿Cómo lo ves tú?
2: Bueno, primero que no tenía que haber ocurrido nunca, Meli, que se intervengan públicamente un precio y que no se actualice conforme a los costes, porque in, in, lo que están diciendo los ciudadanos, que no somos tontos. ...es que no se puede, no van a construir una sola vivienda de VPO como ha ocurrido... Y, ...y han paralizado los suelos públicos... ...y sin embargo en agricultura que sí podía intervenir... ...los precios de alimentación básica no lo hace... ...esto ni no hay quien lo entienda... ...los planes de vivienda no son planes de vivienda... ...deben ser planes de las personas para ayudarle a cada uno... ...según la situación que tenga... ...y cuando cambie la situación será solidario... ...luego ahí donde tienen que hacer hincapié... ...no obstante como bien estáis diciendo... ...ya es un avance y espero que se extienda a otras comunidades autónomas que haya en suelos públicos un precio pactado final, que le a, puedan amortizarse los costes de construcción. Y os damos los precios medios, ojo, que hablas de medias como antes la estadística, estadísticas notariado y tal, en mezclas churras con merinas. Pero hoy el sector productivo, constructor, promotor, industrializador de este país, con la eficiencia energética, con el código técnico encima de la, la mesa, redondeando, por mil, y si no yo vería ahora la llamada, o me llamarían a mí a capítulo, desde la investigación, el laboratorio y lo que palpamos en el día a día de las constructoras locales y otras con mayor tamaño, hasta mil viviendas años año, por 1.500 euros metro cuadrado construido, se construye un metro de vivienda digna, razonable en cualquier rincón de este país. Pues Luego lo dejamos de... ahí.
1: José Antonio, un momento, vamos a coger un poquito de aire y volvemos enseguida. Venga.
0: Capital Radio. Diez años contigo. Inversión Inmobiliaria. Con Meli Torres.
3: es por esos libros nunca aprendo A
4: coger el pelo con las manos A reír y a llorar lo que te canto A coser mi alma rota A perder el miedo a quedar como un idiota Y a empezar la casa por
1: el tejado Pues seguimos aquí con nuestra sección A empezar la casa por el tejado eh, José Antonio, te hemos cortado un poquito, pero eh, también quería comentar contigo que otra de las noticias que han salido es que las cotizadas muestran un optimismo moderado para el 2024 tras tener un año de recortes de valoración. ¿Cómo lo ves?
2: Bueno, o sea es la magia de los tipos de interés, porque ya decía antes que sin suelo disponible y acto, por mucho que suba el módulo los costes de construcción con contenidos en esos 1.500 que te decía, pues con suelo a más de 500 euros metros de hecho final de repercusión, pues sería complicado hacerla luego. Aquí ocurre igual. Pues sin financiación tampoco podemos avanzar en la compraventa. De ahí que te ves obligado a alquilar sin no financiación. Los tipos de interés, cuando suben y bajan, cambian todas las la valoraciones y las cotizaciones, y por eso el bill se uh -huh. viene abajo, y por eso lo va. Es decir, bajar el tipo de interés es subir el, el valor de los activos. Subir el tipo de interés es bajar, pero eso es una manipulación. Del mercado financiero e inmobiliario. Los bancos deberían de competir por un tipo de interés según consiguen más dinero o menos. Y los ciudadanos no beneficiaríamos de algo. No que el Banco Central Europeo o la Reserva Federal Americana marcan tipos de interés y se acabó, ¿no? Luego ahí no hay, hay una intervención política en ese marcar los tipos ante el amparo de controlar la macro, que después se descontrola por todos lados. En definitiva, esos son juegos que ellos en esas cuentas anuales a largo plazo, pues le afectan sus valoraciones pero después las cosas vuelven a su territorio, por eso hablan de este año de transición, cuando los tipos de interés se ven que en ese medio largo plazo vuelven a su sitio. Decía esto porque con intereses a largo plazo, al 5%, virando deuda soberana a 50 años y demás, con estados con solvencias de deuda pública, 1.500 euros anuales en un metro construcción se amortizan mensualmente por 75 euros metro cuadrado. Y el que quiera más metros tendrá que pagarlo y el que necesite menos metros pues tendrá que o se unirán dos o tres de los que corresponda Luego el problema de fabricar vivienda y tal no es el sector privado, lo es si no hay financiación para ese sector privado y si no hay suelo disponible. Pero con financiación y suelo disponible para el colectivo empezando por el tejado más necesitado ante la tensión de precios finalistas, es donde hay que ponerse las pilas. El sector industrial está esperando
1: bueno, suelo. Suelo que es. Ayer eh, eh, se celebró el y, y lo comentabas antes, David, que Sergio Galvez de Acuacentor eh, comentaba, ¿no? Y uno de los titulares que se recogieron es que decía que no hay suelo y que, eh, pues en cuatro años a lo mejor, nos quedamos sin suelo porque no se está generando ese suelo.
3: Correcto, Mel, incluso para que no se olvide, porque yo creo que ayer, aparte de, de Sergio, eh, Carolina. Eh, Roca, eh, presidenta de ASPRIMA, yo creo que también sumó un, una definición interesante que hablaba de densificación, así que será interesante abordar con ella ese tema que lo, que lo destacó. Y también David Martínez de, de Aedajón pues hizo unos comentarios importantes. Entrando a lo que tú comentas de, del tema de que en cuatro años se puede estar agotando el suelo, la conclusión principal que se obtuvo la banca actualmente no, no financia suelo, ¿de acuerdo? Entonces, el objetivo para financiar suelo es que se haga con equity o con capital privado, ¿no? Ahí David Martínez destacó que España no es un país ahorrador, sino que tenemos que recurrir a los mercados internacionales para poder eh, financiar suelo. Y de ahí el interés o la explicación que hizo eh, Sergio, sobre todo de que una vez que se agoten los desarrollos del sureste, pues suelo finalista apenas se está desarrollando, sobre todo en los sitios donde hay una clara necesidad, ¿no? Los dos concluían que lo fundamental es eh, que para desarrollar suelo eh, tengamos unos tiempos de certidumbre, me explico, es decir, el capital internacional lo que necesita es saber en qué momento va a entrar la financiación bancaria, ¿no? Entonces, el hecho fundamental o donde ellos hacían más hincapié y estaba también José María eh, García de la Comunidad de, de, de Madrid, es que en el desarrollo del suelo el capital internacional solo va a tener la capacidad de entrar si somos claros en los tiempos que se tarda en desarrollar un suelo. Y eso, por ende, eh, generará incluso... Eh, capital o el interés del capital internacional en invertir en suelo no incluso eh, si hablamos de, de, de david martínez de Aida Home, eh, hizo unos cálculos incluso interesantes a nivel de, 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 del nivel de inversión que sería necesario no habló de un precio medio de vivienda de unos 300 mil euros no donde en realidad, más el 20% más el 10% de impuestos, pues estamos hablando de unos 9.000 millones de euros de inversión, que es lo que sería necesario si queremos tener esa capacidad de producción de las 100.000 viviendas, ¿no? Es decir, dio una serie de indicadores y de matices. Pero la clave, y sobre todo, donde ellos hicieron mucho hincapié, es fundamental que el capital internacional le podamos dar unos tiempos ciertos.
1: José Antonio, ¿tú estás de acuerdo en eso, en esos cálculos que hizo David Martínez?
2: Eh, totalmente de acuerdo. De hecho, estaba hoy como noticia que ya sale David con AEDA, cómo se alían con Family Office, familiares, que está publicado en Medio Comunicación y lo he replicado en mi LinkedIn felicitándolo, porque nada mejor que ayudar a esa construcción de viviendas asequibles, lo decíamos antes, ante falta de financiación tradicional, paradójicamente que el ahorro de los ciudadanos, con family locales y nacionales, pues va a seguir construyendo viviendas asequibles con menor penalización a, a sus cuentas, a no quemar su caja y a seguir retribuyendo a sus accionistas, porque los capitales hay que devolverlos. El préstamo que pide lo tienes que devolver. Sin embargo, en ese tema que toca David, la redensificación que ya Carolina lo llevan hablando y los promotores hace mucho tiempo, en Andalucía también, es decir, es, estamos presos de la burocracia y de la ley del suelo del año 56 es que manda narices el sistema urbanístico español, la gente sin poder acceder a una vivienda, digo, ganando no hablo de la vivienda social y de emergencia, que hay que solucionarla con los presupuestos públicos, sino a los que mantienen un empleo, unos ingresos estables, y tienen que tener alternativas, y vuelvo a repetir, que está puesto en muchos prólogos de planes de vivienda, en un tercio de sus ingresos tiene que haber una vivienda disponible, si no, el artículo 47 seguimos modificando la Constitución y no creamos el equilibrio. ¿A qué voy? que si, como decía antes, si en 1.500 euros hacemos un metro de hora y hay suelo a más de 450 como los hay y en vivienda media y privados que no lo venden, pues no podremos fabricar por mucho que suba el módulo. Sin embargo, si en un mismo suelo se permiten más viviendas porque sean de menor tamaño, porque incluso aumente la edificabilidad por interés social y demás, incluso en altura dejando más suelo libre como los chavales, cuando pintan el urbanismo en el que les gustaría vivir, les gustan torres, que haya y muchas zonas verdes y muchos sitios donde jugar. Eso hace la vivienda más barata con un precio intervenido en el precio final, porque en el mismo suelo meten más vivienda, Es que es de cajón, uh -huh. de de del sector inmobiliario y del urbanismo. Y ¿Qué? eso se arregla. Uh -huh. Eso se arregla en, lo, en las normativas. Pero hay que querer hacerlo. Desarrollo de suelo. Claro, todos queremos suelo uh -huh. urbano, apto, con licencia de obras uh -huh. inclusive y en tal sitio y a tal precio, mire usted, eso es un milo blanco, España afortunadamente solo está urbanizada en un 5% de sus 500.000 kilómetros cuadrados, aunque hay un municipio, como fue en Girola, que está urbanizado en un 95, esos es desequilibrios hay que encajarlo. igual que con el agua, es cuestión de conectarla, no es un recurso, es un ciclo, el suelo es ciclo del proceso, luego utilicemos el suelo para dar satisfacción a las necesidades de las personas, de la demanda.
1: Luego, José Antonio, eh, eso que decía David de, bueno, pues intentar tener esa seguridad en plazos para que el capital extranjero pueda entrar, pues va a ser difícil, ¿no, David? No,
2: difícil no, Meli.
1: Imposible. Meli, ¿o qué? Y acabo con esto.
2: Me hago que me haga mañana director general de Urbanismo Nacional con la Cambio de la Ley del Suelo Estatal, Comunidades Autónomas en tres meses responde en silencio administrativo positivo y se acaba el cachondeo y si no disciplina urbanística y entonces expedientas como hacen en Norteamérica un aval bancario por la construcción y los ciudadanos no se quedan ninguno sin casa pero en 24 horas está la licencia
1: Venga que nos se hemos que venido de arriba <risas> David, David Cuéntame. Y, con
2: respecto a lo que comentabas de yo
3: estoy de acuerdo con el posible es incluso estamos inmersos en una nueva ley del suelo para la Comunidad de Madrid, estamos inmersos en un nuevo plan general eh, para, la, para la Ciudad de Madrid, es decir, que yo creo que se van a poner los mecanismos y los espartos suficientes sobre todo para que esas realidades se puedan hacer y sobre todo podamos dar certidumbre a, a, al inversor, porque si... Queremos generar suelo, queremos crear vivienda asequible y queremos dar respuesta a la demanda actual, donde yo creo que todas las administraciones, eh, por las eh, presentaciones que hacen y por las intervenciones que hacen, la vivienda está ocupando un papel fundamental en sus agendas y no me cabe la menor duda que esa colaboración público-privada va a ayudar a que sea una realidad. Yo no lo veo como una utopía, sino lo veo como que, en breve, será más realidad de lo que de lo que esperamos.
1: Oye, David, ¿y qué otra conclusión se sacó de, de FIMAT?
3: Eh, conclusiones también de FIMAT, podemos decir, a nivel, digamos, del informe que presenta CaixaBank, ¿Mm? eh, el 2023 ha sido un año complicado, incluso a nivel de transacciones, yo destacaría que solo ha habido dos operaciones importantes en lo que es Vilturrens, explico uh -huh. Es decir, que haya en el tema de al alquiler solo, solo haya habido dos operaciones, pues identifica mucho sí. eh, esos valores de Gil que, que, que ha hecho mención José Antonio. Y el 2024, eh, la verdad que va a ser mucho mejor que el 2023. Incluso eh, se espera, sobre todo, que lo que puede ser la inflación, ese objetivo del 2%, esté alcanzado, incluso eh, que por supuesto que empiece a haber digamos bajadas en lo que son los tipos de, de interés, que eso pues eh, ayudará sobre todo a la valoración de los activos, pero las sensaciones que tienen sobre todo para el 2024 son muy positivas, incluso con ese famoso eh, reloj inmobiliario que, que tiene el informe de CaixaBank, de pues va a haber caídas en las operaciones de compraventa, pero vuelvo a decir un matiz muy importante. Cuando hablamos de caída de compraventa, en la obra nueva la demanda sigue siendo muy superior a la oferta y muchas veces donde se produce la caída de esas operaciones de compraventa es en la segunda mano, no es en la obra nueva. La obra nueva sigue igual de, de tensionada. ¿no? Y otro aspecto importante eh, que también me gustaría destacar de EFIMAP, de, de, de se habló de Trinity, ¿vale? eh, que Trinity es un proyecto eh, lanzado por, por ASPRIMA, donde a través también de la experiencia y del know-how que tienen los grandes para, para levantar capital, pues que también ese mediano eh, pequeño promotor pueda tener incluso acceso al capital. no Incluso en, en BIPIN, que hemos estado anteriormente, pues igual que Málaga lleva sus proyectos en Madrid a través de Trinity, pues también va a llevar proyectos donde el capital internacional se le pueda exponer y esperemos que se le pueda trasladar esa certidumbre, sobre todo en los plazos para desarrollar suelo, para que tenga interés en invertir en el mercado uh -huh. español o más concretamente en el de Madrid, en este caso, y en el de Málaga.
1: Uh -huh. eh, José Antonio, pues nada, nos quedan unos minutos para para despedirnos de nuestra sección, pero bueno, ¿hacemos alguna conclusión o pronosticamos un poco el 2024? ¿Cómo ha arrancado? ¿Cómo lo ves?
2: Bueno, de momento, como bien ha dicho David, están viendo todo y operando la mayoría, eh, una continuidad respecto al 2023, y al haber bajado los tipos de interés, pues entonces se estabiliza y se mejora. La hipoteca ya cayeron lo que tenían que caer, luego no van a volver a caer este año, según dicen los bancos los pocos bancos, porque caja de ahorro desaparecida. La financiación alternativa no solo ha venido para quedarse, sino que está aumentando. Luego va a ser un año que va a ser crecimiento respecto al 23, porque el 23 ya cayó. Pero el reto auténtico que tenemos para evitar, y hago hincapié, porque los desajustes del mercado son ajustes socioeconómicos lamentablemente, como estamos viendo hoy con los agricultores, y espero que ya se controle también esas cadenas de valor, con la vivienda va a ocurrir igual. Porque si no puedes pagar lo que haces, pues te tiras a la calle. ¿O qué fomenta la ocupación? ¿Qué diablo está fomentando? Si vivir hay que vivir en un suelo y en un techo. Eso es lo que hay que arreglar cuanto antes. Y no puede ser que estemos presos de normativas y de eh, tiempo burocrático y la gestión del suelo es exactamente igual, Meli. No se pueden pedir informes sectoriales tres veces para un mismo suelo con cuatro años a la vista. No puede ser. Entonces, eso es lo que tenemos que resolver y solo y ahí donde este año 24 va a ser clave los proyectos que empiecen a ver la luz cuando veamos a esas personas felices. Los desarrollos inmobiliarios que ha dicho David, que visitamos el sureste el viernes pasado y pasamos por la cañada real. Aparte de lo tal, yo lo que veía eran personas y en la propia Cañada Real gente que está, que ha nacido allí. Y hombre, que nadie elige la cuna en la que nace, ¿eh? la cama en la que entra y sale lo mismo puede decidirlo en algún momento. Y ves personas y ves gente paseando y ves gente de muchos tipos perfiles. Entonces dice, ¿por qué no? Hay una expansión allí. Falta algo de comunicación, falta algunas cositas acá, como Rivas hacia madrid también se arregló. Si no, bueno, nos vamos a vivir todo acá y almagro. Bueno, como hagamos un rascacielo encima vuestra, incremento de edificabilidad de 10 plantas más y que la tecnología y los ingenieros de caminos que lo tenemos al lado seguro que lo resuelven. Lo mismo conseguimos vivienda asequible en Calle Almagro también, que también el Skyline de Madrid lo pinta históricamente. Y soluciones y alternativas hay ¿eh? más con ingenieros y con la tecnología que tenemos, que somos el Silicon Valley de la construcción en el mundo entero. Pues que eso lo, lo olvidamos. ¿O es también hemos olvidado el Imperio Español y no... La leyenda negra no hace perder la memoria, ¿no? Sigamos demostrando que somos capaces de tener un equilibrio socioeconómico porque no es por falta técnica, sino, vuelvo a hacer hincapié, nos falla la normativa burocrática, que el suelo público ya está ahí de todos los ciudadanos, y la financiación. Y la alternativa habrá que irla metiendo si el ahorro de los españoles y el natural no se aplica lo que debe de aplicarse. El Banco Hipotecario se creó para algo, ¿no? Uh -huh. O la Sare no puede volver a ser banco bueno, tiene que seguir siendo banco malo, está bien.
1: <risa> bueno, pues muchísimas gracias José Antonio Pérez, doctor en Economía y director y profesor de Real Estate Business School. Muchísimas gracias, José Antonio. Disfruta de Málaga y de vuestro tiempo.
2: Pues llevaré un poquito de sol si puedo hacia arriba, que es la gran <risa> ventaja climática que tenemos.
1: <risa> Hasta pronto. Bueno, muchísimas gracias David Ortega, director del Master Inmobiliario MBAI en Real Estate Business School. Muchísimas gracias David por estar aquí con nosotros en presencia aquí en nuestros estudios.
3: Muchísimas gracias, Timbeli. Nos vemos el próximo mes.
1: Claro que sí. Hacemos un resumen de todo lo que está pasando. Me ha encantado eh, bueno, pues las conclusiones que nos ha sacado de FIMAD, que además fue ayer. Así que eh, os agradezco muchísimo el poder debatir sobre lo que está pasando en ese tono político y económico Correcto. que para esto ha nacido esta sección. La
3: próxima hablaremos de redensificación, que yo creo que va a ser la palabra de moda en el 2024.
1: Pues nada, nada, lo vamos anotando. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto.
0: Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres. Diez Años Contigo, Capital Radio.
1: Bueno, pues hoy en La Vía Sostenible os hablamos de hibridación de materiales en la construcción y es que la sostenibilidad y la industrialización van de la mano y eso en Lindum Tech lo saben y lo aplican muy bien. El sector inmobiliario está experimentando una profunda transformación, adaptando sus procesos a las nuevas formas de construir y utilizando materiales más sostenibles y eficientes. En esta revolución de la industria hay mucho camino por recorrer todavía, sobre todo en lo relacionado a la industrialización y la hibridación de materiales. Pues para ello vamos a hablar con Ana Irene de la Peña, que es técnico de industrialización de Lignum Vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Ana Irene. Buenos días, Meli. Bueno, pues encantada de tenerte aquí eh, una vez más en la vía sostenible. Eh, hemos dicho que íbamos a hablar de hibridación de materiales en la construcción. Y Ana Irene, uno de los puntos fuertes de la industrialización es la hibridación de materiales. Pero explícanos todo esto con más detalle. Sí,
4: eh, la hibridación de materiales eh, es un término que se viene utilizando ya desde la construcción que podríamos entender como tradicional parte del concepto de que, por, de, de, por definición, de que un material o sistema no puede ser bueno para absolutamente todo y, por tanto, no puede ser utilizado para todo por sí solo, siempre habrá otras soluciones con mejor comportamiento o rendimiento. Eh, de la misma forma que una placa de yeso, un laminado que todos conocemos, eh, no podríamos utilizarla en todas las partes de un edificio, porque, bueno, eh, tendríamos que discriminar por tipos, ¿no?, si, va, si tenemos un requerimiento a fuego, acústico o de otro tipo, tenemos que ir eh, cambiando el material. Entonces no es conveniente utilizar un mismo sistema compuesto por un único material para todas las casuísticas de cualquier tipología de edificación. Claro. Se trata, en principio, de analizar una base de producto que pueda ser buena, saber explotar sus puntos fuertes y analizar sus debilidades para que sean suplementados por otros materiales, que por ejemplo que si el hormigón armado, ¿no? que es lo que más conocemos, que es un uh -huh. elemento que combina diversos materiales donde se aprovecha el buen comportamiento del hormigón, a eh, compresión y las capacidades de flexión que tiene el acero. Uh -huh.
1: Claro, pero ¿qué características y ventajas pues, tienen estos sistemas para la construcción?
4: Eh, sí, dentro de los sistemas constructivos, eh, uno de los principales atractivos de los que hemos hablado previamente son las soluciones estructurales. Eh, en estos casos, normalmente, se hace trabajar conjuntamente dos materiales, de tal forma y disposición que se aprovechan los puntos fuertes de cada uno de ellos. Eh, así, de esta forma, frente a soluciones tradicionales, aparecen nuevos sistemas compuestos de varios elementos, porque no tienen por qué ser solo dos. Eh, que permiten abarcar un espectro tensional mayor, eh, economía de secciones, de material, costes o plazos de ejecución, por poner unos ejemplos. Y aprovechando las cualidades físicas, químicas y mecánicas, trabajando en conjunto, conseguimos elementos más competitivos, eficientes y versátiles.
1: Bueno, y dentro de los materiales que se pueden hibridar se encuentra la madera por el nivel de tecnificación que ha conseguido. Hablamos, háblanos un poquito de sistemas que se estén desarrollando eh, con este material hibridado con otros.
4: Sí. Eh, bueno, en primer lugar, hay que comentar que las soluciones híbridas con madera ya existían previamente. Uh -huh. eh, si bien el grado de tecnificación que está experimentando este material ha propiciado en gran medida su introducción en este tipo de soluciones. Los forjados mixtos con elementos lineales de madera laminada o entramado pesado y los estructurales de hormigón, por ejemplo, aunan la ligereza, flexibilidad, precisión y altas prestaciones que da la madera con la estabilidad, resistencia al impacto y comportamiento acústico que nos proporciona el hormigón en este caso. Y, bueno, otros ejemplos también sería al revés, ¿no? El panel GLT que es en superficie con un entram, eh, o entramado ligero de madera con elementos lineales de acero o hormigón. Se pueden hacer muchas combinaciones.
1: Uh -huh. Claro, yo decía, Ana Irene, en la introducción que sostenibilidad e industrialización van de la mano. Pero bueno, que, eh, explícanos un poquito o danos tu opinión si son conceptos que siempre van de la mano.
4: A ver, eh, no siempre han ido de la mano. Eh, pero actualmente eh, cualquier nueva técnica o sistema que se introduzca en el mercado debe estar en consonancia con la sostenibilidad... ...ya no puede ser de otra manera... Eh, ...y los nuevos sistemas industrializados... ...de estructura e híbrida... ...responden siempre a la triple vertiente social... ...ambiental y financiera... Eh, ...es trabajo de todos... ...respondiendo a tu pregunta... ...cuidar cada nuevo material o sistema constructivo... ...en materia de sostenibilidad... Eh, ...proponiendo soluciones con DAP certificado... ...o sea con declaración ambiental de producto... y eh, donde se hayan tratado los parámetros ambientales y de huella de carbono, y certificando los procesos de, pues de reciclaje, cadenas de custodia y economía circular.
1: Bueno, y si nos vamos ahora con la normativa europea, ya exige una serie de parámetros en materia de sostenibilidad. ¿Está el sector y la industria preparado para estos requerimientos?
4: Sin llegar a ser pesimista, actualmente estamos muy lejos todavía de cumplir los requerimientos establecidos como sector en materia de sostenibilidad. Eh, sin embargo, se están dando pasos ya gigantados en esta dirección. Podemos ver cómo todas y cada una de las soluciones en materia de diseño eh, se publican con, con estas declaraciones ambientales de producto certificadas que te comentaba antes. Y los materiales que los componen son altamente reciclables y con huella de carbono baja o tendencia de, a reducirlas. Eh, las soluciones existentes se están a, eh, adaptando, eliminando aquellos componentes contaminantes y buscando sustitutos eficientes, reduciendo sus huellas hídricas y de carbono. Ajá. En los proyectos cada vez es más común, mediante la metodología BIM, controlar estos aspectos. Y se prescriben soluciones verdes eliminando aquellas partidas u oficios que van en contra de estos objetivos o convirtiéndolos en, en su mayor medida. Sí. Eh, en obra eh, se realizan exhaustivos controles, eh, las cadenas de custodia, residuos, reciclaje, e eh, introducción de desperdicios a una segunda vida como parte de economía circular también. Y todos y cada uno de los agentes se encuentran alineados para conseguir un plazo en un plazo de cuatro o cinco años un sector competitivo circular y sostenible uh
1: -huh. Claro, como decíamos al principio, no en esta revolución de la industria, pues hay mucho camino por recorrer todavía, sobre todo en lo relacionado a la industrialización y a la hibridación de materiales Pues muchísimas gracias Ana Irene de la Peña, técnico de industrialización de Lignum Tech. un placer
4: Un placer Meli, muchas gracias por escucharnos
1: Hasta pronto
0: Inversión Inmobiliaria Con Meli Torres
1: Al mal tiempo, mala helada El cambio climático lo ha cambiado todo Y los riesgos son más y más imprevistos Como las lluvias, las heladas o el pedrisco Por eso necesitas un buen seguro agrario Que garantice tu tranquilidad Y ahora es el momento de contratar tu seguro de frutales Agroseguro, trabaja sobre seguro
0: Madrid